0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 21. August To Young In
1: und Jan Dirks herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, seit dem letzten Sommer mhm. besuche ich einen Malkurs für traditionelle koreanische Malerei. Das hatte ich ja schon mhm. mal erzählt. Ja. Ähm, innerhalb eines Jahres habe ich nun sechs Bilder fertig gemalt. Mhm. Und vor zwei Wochen habe ich mein siebtes Bild angefangen. Eigentlich wollte ich aufhören, aber ja... Es geht irgendwie weiter irgendwie und weiter. Äh, ja, ja. ja wie,
1: wie läuft denn das so? Was, ja, ist das? eigentlich ganz
0: ja. beruhigend, diese Linien ja. zu ziehen und ähm, dann die Zeichnung auszumalen. Also meistens arbeitet man mit einer Vorlage, die man nachmalt, mhm. sodass ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass ich im Malen beziehungsweise Zeichnen äh, besser bin als vor einem Jahr. Einige ähm, andere Teilnehmer malen auch einfach ihre Haustiere oder ähm, Szenen äh, von Zeichentrickfilmen, die man mit äh, Wasserfarben schön wiedergeben kann. Mhm, mh. Aber äh, so ambitioniert bin ich jetzt nicht. Äh, bei der Auswahl der Farben hat man dann etwas mehr Freiheit. Äh, bislang hatte ich meistens Blumen und andere Pflanzen gemalt. Mein siebtes ist ein Bild von einer Katze, die in der freien Natur spielt. Ähm, aber als nächstes will ich mich auch einmal an Menschenmotiven versuchen, mhm. vor allem an Frauenbildern aus der koreanischen Genremalerei, äh, wovon heute eigentlich nur wenige Werke existieren. Mhm. Eine der repräsentativen Genremalereien mit Frauenmotiv ist das Bildnis einer schönen Frau auf Koreanisch Bindo von Shin Yun-Buk, einem Hofkünstler der späten Joseon-Zeit. Es handelt sich um das Einzige noch existierende Frauenporträt aus dieser Zeit und ist deshalb in der koreanischen Kunstgeschichte von großer Bedeutung.
1: Dieses Bild zeigt eine elegante Dame der Oberschicht aus der späten joseon die als Verkörperung des Schönheitsideals der Form Moderne gelten kann. Sie wird zwar häufig für eine Kiesheng, also eine professionelle Unterhalterin, gehalten, ihre Kleidung lässt aber auf eine Adlige schließen. Das Haar dieser Frau, die noch in ihren Zwanzigern sein dürfte, ist sauber nach hinten gekämmt und in einer dicken Flechte um den Kopf gesteckt, wobei ein dekoratives Haarteil von moderater Größe für etwas mehr Volumen sorgt. Ihr weißes, mit blau-rotem, Besetzen verziertes Chogori, das Bolero-artige Oberteil der traditionellen koreanischen Frauentracht Hanbok, das sie zu ihrem Rock in hellem Indigoblau trägt, wirkt schlicht und prächtig zugleich. Die blau-rote Stoffhaarschleife und das rote Band an der Seite des Chogori betonen die Schönheit der Frau. Die Art, wie ihr leicht zur Seite gedrehter Fuß in der weißen Stoffsocke unter dem langen, bauschigen Rock hervorlugt und der Ausdruck auf ihrem graziös gesenkten Gesicht haben etwas leicht Kokettes an sich.
0: Wegen seines feinen Malstils und der Auswahl seiner Malmotive hatten einige den Verdacht, dass Shin yun bok in Wahrheit eine Frau sein könnte. Mhm. Aber wenn man bedenkt, wie schwierig es für Frauen vor allem in der späten joseon zeit war, eine eigene Karriere aufzubauen, ist dies höchst unwahrscheinlich. Aus diesem Grund gab es aus dieser Zeit nur sehr wenige Frauen, die sich trotz Talent einen Namen als Künstlerin machen konnten. Zu ihnen gehörten unter anderem professionelle Unterhalterinnen wie Huang Jini und Chang, die insbesondere für Dichtkunst äh, bekannt waren, da sie in ihrem Leben unabhängiger sein konnten als gewöhnliche verheiratete Frauen damals.
1: Chosan ist ja gemeinhin als äh, paternalistische Gesellschaft bekannt, doch setzte diese Entwicklung erst nach dem 17. Jahrhundert ein. Bis zur mittleren Chosan-Zeit legten viele Familien größeren Wert auf mütterliche Bindungen und lebten oft im Hause der Großeltern mütterlicherseits. Das war auch der Fall für Xin Saimdang, die 1504 als zweite von fünf Töchtern im Hause ihrer Großeltern mütterlicherseits in Kangneng in der Kangwon-Provinz geboren wurde. Ihr künstlerisches Talent wurde von der Familie stets gelobt und vor allem von ihrer Großmutter gefördert, so sodass sie ihr Talent entfalten konnte. Schon bald war sie bekannt für ihre mit feinem Pinselstrich und bunten Farben gemalten Blumen- und Insektenbilder. Die Bilderreihe cho do wortwörtlich Bildnis von Pflanzen und Insekten, ist heute immer noch sehr beliebt und wird von vielen Hobbymalern und Malerinnen wie eben auch Jongin nachgemalt. <lacht> genau. Mhm.
0: <lacht> wie lebendig und originalgetreu ihre Bilder waren, belegen einige Anekdoten, die von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Zum Beispiel schenkte Shin eines Tages einem Verwandten eines ihrer Grashüpferbilder. Und als dieser das Bild auf dem Boden ausbreitete, kam ein Huhn herbei und pickte nach dem gemalten Grashüpfer, weil es dachte, er sei echt. Mhm. Mit 19 Jahren heiratete sie dann einen Regierungsbeamten und widmete sich als Mutter und Hausfrau der Familie, aber konnte gleichzeitig ihre künstlerischen künstlerischen, literarischen Aktivitäten mit der Unterstützung ihres Mannes und auch ihrer Familie fortsetzen. Sie wird zwar öfter als tugendhafte Ehefrau und Mutter hochgepriesen, die sich mit Liebe und Disziplin der Erziehung ihrer Kinder gewidmet hatte, doch wurde sie gleichzeitig auch zu einem Leitbild für weibliche Emanzipation Sie ist übrigens die einzige weibliche historische Persönlichkeit, deren Porträt auf einer koreanischen Banknote, nämlich dem 50.000-Won-Schein, 50 zu sehen
1: ist. Mhm. Auf weitere historische Künstlerinnen und Literaten, Literatinnen wollen wir vielleicht ein anderes Mal eingehen. Nun kommen wir äh, erst einmal schnell zur Post unserer Hörerfreunde. Heute beginnen wir mal mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich diese Woche gemeldet Monitor Burkott Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und Tuner am 16. August mit Sinpo 54444 und am 17. August mit Sinpo 44555 hörte. Und Heinz Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, der uns mit einem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 16. August mit SIO-433 empfangen konnte. Leider sehr starke Hintergrundgeräusche und etwas Fading. Signal jedoch brauchbar, kommentierte Herr Haring noch bezüglich des Empfangs.
0: Reinhard Schumann aus Gommern konnte uns mit seinem Sangern ATS 909X mit Teleskopantenne vom 8. bis zum 15. August mit Sympo 5x5 empfangen und schrieb uns noch, Ich möchte Ihnen und Südkorea zum Unabhängigkeitstag am 15. August gratulieren und wünsche allen Koreanern Frieden auf der koreanischen
1: Halbinsel. Auch Monitor Paul Gager aus Wien und Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben uns ihre Grüße zu diesem Tag übermittelt. Herr Seiser richtete uns auch seine Glückwünsche zur Gründung des koreanischen Auslandsdienstes am 15. August 1953 aus. Vielen Dank!
0: Hans-Peter themann aus Fuldertal hörte uns am 7. August mit seinem Reuter RDR 55E mit Simpo 5444. Der Empfang der Sendung war wieder problemlos. Interessant waren die Infos zum Bogenschießen und t fügte Herr Themann
1: noch hinzu. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim meldete einen Kurzwellenempfang von Sinpo 5x4 am 14. August und Sinpo 44343 am 15. August. In seiner E-Mail erzählte er uns, dass sein Schwager und der kleine Leo für neun Tage im Schwedenurlaub sind und äh, Herr Streichert schrieb uns dann weiter. Ich mache es mir während der Zeit zu Hause gemütlich und ruhe mich aus, da es nach der Rückkehr der beiden etwas stressiger wird. Wenn die beiden wieder da sind, gehen die allerletzten Vorbereitungen für Leos Schulstart los. Das gipfelt dann darin, darin dass Anfang September die Großeltern aus Bayern kommen und dann noch seine Tante und sein Onkel aus Berlin. Dazu kommen dann noch Oma und Opa aus Hildesheim.
0: Ja, das wird mhm. ja ganz spannend, vor allem für Leo. Ähm, in Bezug auf den Notfall auf der Busreise, über den Monitor Volker mhm. Wilschrey aus Dillingen ähm, in seinem Empfangsbericht berichtet hatte, ähm, schrieb uns Herr Streichert noch,
1: vor kurzem habe ich meinen Neffen vom Kindergarten abgeholt. Da ist mir etwas aufgefallen, was zum Thema passt. Es gab einen Rettungseinsatz. Es musste ein Krankenwagen der 2,5 Kilometer entfernten Johanniter kommen, obwohl die Malteser mit ihrem Wagen an ihrem Hauptsitz nur 200 Meter entfernt liegen. Auf Anfrage hieß es, die Malteser wären zwar schneller gewesen, aber die Straße, wie gesagt 200 Meter weiter, gehört schon nicht mehr in ihren Bereich. Gibt's sowas in Korea auch? Schließlich kommt es bei manchen Erkrankungen auf jede Sekunde an und entscheidet über Leben oder Tod.
0: Also wir konnten jetzt keinen Bericht über einen ähnlichen Vorfall in mhm. Korea finden, aber nach den gesetzlichen Vorschriften heißt es, dass Rettungskräfte zwar grundsätzlich für die Stadt bzw. Provinz verantwortlich sind, in der sie im Dienst, äh, Dienst, äh, Dienst sind, hm. aber je nach Weise und Entscheidung des Leiters bzw. des Verantwortlichen bei Bedarf auch in Bereiche außerhalb ihrer Stadt und Provinz geschickt werden können, zum Beispiel wenn ein Rettungswagen einer anderen Dienststelle schneller vor Ort sein kann oder bei größeren Katastrophenfällen, bei denen viele Hilfskräfte erforderlich sind, Letztes Jahr im Mai führte die Nationale Feuerwehr ein landesweites System ein, wonach 439 gemeinsame Einsatzbereiche definiert wurden, wo Städte und Provinzen aneinander grenzen. Dadurch können diejenigen Einsatzkräfte, die sich am nächsten zum
1: Unfallort
0: befinden, losgeschickt werden, auch wenn sie eigentlich für den Bereich primär nicht zuständig sind.
1: Eine weitere E-Mail haben wir von Monitor Lothar Rennert aus Berlin erhalten, der uns schreibt, in ihren Nachrichten vom 31.07. wurde über einen tödlich verunglückten Bergsteiger berichtet. Das brachte mir schreckliche Erinnerungen an eine Begebenheit während einer Reise an den Baikalsee zurück. 2009 besuchten wir die Insel Orchon im Baikalsee. Dort unternahmen wir eine Wanderung nach Frau Boy, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, hm. ähm, der Nordspitze dieser Insel. Zwei Mitglieder unserer Gruppe konnten es nicht lassen, die befestigten Wege zu verlassen und in den Steilwänden herumzuklettern. Dabei stürzte Klaus, mit dem ich am Morgen noch gescherzt hatte, ab und verunglückte tödlich. Das war am dritten Tag dieser Reise. Über den restlichen Reisetagen lag ein grauer Schleier. Seitdem habe ich keine richtige Reiselust mehr.
0: Das ist hm. wirklich sehr traurig, auch irgendwie verständlich nach einem solchen hm. traumatischen hm. Erlebnis. Also es muss wirklich ein großer Schock für sie ähm, gewesen sein. Ähm. Von Herrn Rennert haben wir dann noch über die Internetberichtsvordrucke seine Berichte für den Empfang im Juli erhalten, wofür wir uns bedanken. Die Empfangswerte lagen bei ihm im letzten Monat bei Sympo 5x1 bis 5x3 auf der Kurzwelle.
1: Über die Internetberichtsvordrucke meldete sich dann noch Rainer Burger aus Andalusien in Spanien, die uns am 10. August mit seinem Sony-Empfänger mit Sinpo 43444 gehört hat. Ich bin zurzeit im Urlaub und habe mir eine Empfangsantenne aus einer defekten Amateurfunkantenne gebastelt. Und jetzt höre ich euch gut, fügte Herr Burger noch hinzu. Am gleichen Tag konnte uns Wolfgang Maschke aus Kehl auf der Kurzwelle mit Sinpo 43333 empfangen und fand vor allem das Märchen in der Sendung, es war einmal sehr schön, wie er schreibt.
0: Michael Reifenstein grüßte uns am 17. August per E-Mail aus Frankfurt am Main und schrieb uns, dass er das deutschsprachige Programm von KBS World Radio auf der Kurzwelle hört, meistens am Samstag. Wir hoffen, dass Sie auch heute dabei sind, lieber Herr Reifenstein. Monitor Herbert Jörger aus Bühl verzeichnete am 14. August mit seinem grundig Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 und fügte noch hinzu, Ihre Sendung war sehr spannend und interessant.
1: Vielen Dank, lieber Herr Jörger. Äh, in ein paar Tagen können Sie uns Ihr Feedback zu unserem Programm übrigens auch wieder bei der Umfrage zur Hörerzufriedenheit geben. Am 25. August beginnt nämlich unsere jährliche Umfrage zur Hörerzufriedenheit, die wir dieses Jahr äh, wieder nur online durchführen. Den Link zur Umfrage werden Sie ab dem kommenden Mittwoch auf unserer Homepage finden können. Und Sie können dann bis zum 29. September an der Umfrage teilnehmen.
0: Für die Verbesserung des Programms sowie für den Erhalt unseres deutschsprachigen Programms, vor allem auf der Kurzwelle, ist uns jede Meinung und jeder Vorschlag von unseren Hörerfreunden wichtig. Mhm. Daher würden wir uns sehr darüber freuen, wenn auch dieses Jahr wieder möglichst viele von Ihnen mitmachen könnten. Wir danken schon im Voraus für Ihre Teilnahme und Unterstützung.
1: Nun ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören Kim He-jin und John Jina mit Common Go, Hansango, Fantasie für Common Go. <lacht>
0: An wären eigentlich die Medientipps dran, aber diese Woche müssen sie leider ausfallen, mhm. denn ähm, Monitor Erich Kröpke musste sich wegen einer Verletzung, ähm, wie wir letzte Woche schon Ihnen erzählt hatten, einer Operation unterziehen, die er aber gut überstanden hat, wie er uns diese Woche noch mitteilte und ja, die Gesundheit mhm. hat nun mal vor allen anderen Dingen Vorrang. Wir wünschen Herrn Kröpke noch mal alles Gute und eine schnelle Genesung.
1: Ja, und machen nun mit der Post gleich weiter. Am 14. August hörte Monika Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems uns übers Internet und schrieb uns noch, der Empfang war wieder störungsfrei. Auch auf der Frequenz 3955 kHz kommt ihr Sender bei mir sehr gut herein. Der Beitrag über den 7. Juli hat mir besonders gut gefallen. Der 7. Juli ist für mich ein besonderer Tag, denn meine Frau Roswitha und ich haben am 7. Juli den Bund der Ehe geschlossen. Mittlerweile sind wir 48 Jahre glücklich miteinander verheiratet.
0: Das ist wirklich hm. beeindruckend. Da komme ich ja, hier ja doch äh, mit meinen viereinhalb Jahren noch, ja, frisch verheiratet war. Ja. Lutz Winkler aus Schmitten berichtete dann von einem Kurzwellenempfang von Symbol 5x4 am 5. August und schrieb uns folgendes.
1: Das Wetter im Monat August gestaltet sich dieses Jahr sehr wechselhaft und feucht. Es regnet fast jeden Tag und es wächst und grünt im Garten, dass es schon unheimlich ist. Ich bin dankbar, dass größere Unwetter uns bisher verschont haben. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die in Deutschland sowie in Südosteuropa alles verloren haben. Sei es durch Wassermassen oder durch Feuer.
0: Ja, dem möchten wir uns ebenfalls anschließen und nochmal unser Beileid und Mitgefühl aussprechen. Dann hieß es noch weiter im Brief von Herrn Winkler.
1: Die Olympischen Sommerspiele sind vorbei. Viel habe ich wegen der Zeitverschiebung nicht mitbekommen. Die Spiele für die Jugend der Welt liefen in diesem Jahr doch recht einsam ab, ohne ein Zusammenkommen der Sportler untereinander und ohne Zuschauer. Es fehlte somit ein wesentlicher Punkt, der auch die Zuschauer begeistern konnte. Da kam es auch auf die Berichterstattung an. Und da war ich über manche Kommentare, wie zum Beispiel... Der Sportler hat nur die Silbermedaille gewonnen, mm. äh, schon ein wenig verwundert. Und wenn ein Läufer über, sich über seinen siebten Platz freut wie ein Schneekönig, so war für mich das eigentlich der olympische Geist. Dabei sein ist alles.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Mm. Diese Woche konnte ich übrigens im Fernsehen viele Interviews mit den koreanischen Medaillengewinnern und Gewinnerinnen in Talkshows sehen. Aber nur wenige hatten auch Interviews mit den Sportlern, die zwar keine Medaillen gewonnen haben, aber trotzdem Beeindruckendes geleistet haben und bestimmt auch mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Also zum Beispiel hatte ich bei einer einzigen Show gesehen, wo zwei Mitglieder der rugby Mannschaft mhm. ähm, interviewt worden sind. Also die koreanische Rugby-Mannschaft wurde erstmals dieses ja, Mal qualifiziert, aber mhm. hatten leider in Tokio keine Chance, aber das hat schon äh, äh, ja, das war schon mhm. Grund genug für mhm. Bewunderung und Begeisterung. Aber ja, mal schauen, vielleicht kommt noch etwas in den nächsten Tagen. Ähm, zum Empfang und Sendeinhalt kommentierte Herr Winkler dann noch.
1: Der Empfang gestaltet sich in den Sommermonaten auf der Kurzwelle auf der Frequenz 3955 kHz weiterhin sehr gut. Eine schöne Abwechslung ist die neue Serie Es war einmal. Auch dass die Geschichten im Internet noch einmal nachzulesen sind, ist ein schöner Service. Vielen Dank dafür. In den Märchen scheinen ja die Tiger eine wesentliche Rolle zu spielen. Warum ist in Korea gerade der Tiger eine... Offenbar so zentrale Figur. Auf den Zeichnungen erkenne ich auch unterschiedliche Darstellungen der Tiger. Manchmal ist das Fell weiß-schwarz und manchmal orange-schwarz. Hat das eine besondere Bedeutung?
0: Also zu den Farben konnten wir keine weiteren Informationen mhm. finden. Ich habe auch meine Mallehrerin äh, mal gefragt, die aber zunächst auch nicht wusste, mhm. warum. Also sie wollte mit ihren Kollegen und Kommilitonen darüber mal mhm. sprechen, aber noch habe ich keine Rückmeldung von ihr bekommen. Ich frage sie nächste Woche nochmal. Aber vielleicht gab es einfach damals noch Tiger sowohl mit orange-schwarzem Fell als auch mit weiß-schwarzem Fell. Also man konnte vielleicht beide öfters sehen, denn bis zur Tucson-Zeit lebten auf jeden Fall noch viele Tiger auf der koreanischen Halbinsel, die aber heute in Südkorea leider ausgestorben sind.
1: Ja, ich glaube, es waren auch nicht alles nur Tiger, sondern es gab wohl auch eine Art von Schneeleoparden, die auch so ein bisschen so ähnlich ja. aussahen, die auch einfach als Tiger bezeichnet wurden. Ähm, tiger wurden nicht nur in den Gebirgen oft gesichtet, sondern auch in Wohngebieten und das bedrohten eben auch das Leben der Koreaner zu jener Zeit. Auch fielen sie oft in den Königspalästen ein, wie es heißt. Im Jahre 12.020 soll ein Tiger vor dem Schlafgemach des Königs gesichtet worden sein. Und später in der Chosan-Zeit soll einmal ein Tiger im Palast Changdo-gung sogar Junge zur Welt gebracht haben. Allein in den königlichen Annalen des Chosan-Reiches gibt es über 600 Einträge im Zusammenhang mit Tigern. Dabei wurde meist geschildert, wann und wo die Tiger auftauchten und welchen Schaden sie anrichteten. Menschen kamen ums Leben und auch die Nutztiere, die die Bürger hielten, blieben selbstverständlich nicht verschont. Historiker vermuten, dass mehr Menschen dem Tiger zum Opfer gefallen sind, als heute Menschen durch Verkehrsunfälle ums Leben kommen. Das heißt, die Bedrohung durch die Tiger war so groß, dass es zu der Zeit sogar eine militärische Einheit gab, die sich auf das Einfangen von Tigern spezialisierte. Einst bekamen Personen, die fünf oder mehr Tiger gefangen hatten, sogar einen Hofbeamtentitel für ihr Verdienst.
0: Der Tiger gehörte also damals noch zum Alltag der Koreaner. Darauf ist wohl auch zurückzuführen, dass in vielen Volkserzählungen sowie alten koreanischen Sprichwörtern und Redewendungen, von denen wir in der letzten Hörerecke kurz gesprochen hatten, der Tiger so oft auftaucht. Auch wenn er ein äußerst gefürchtes Tier war, wurde er gleichzeitig auch als Gottheit verehrt, was sich vor allem in der Malerei zeigt. So war es zum Beispiel in der chosan Brauch, am ersten Tag des neuen Mondjahres auf die eine Seite der Eingangstür das Bild eines Drachen und auf die andere das eines Tigers zu kleben. Der Tiger sollte böse Geister, die dem Haushalt schaden könnten, abwehren, der Drache Segenbringende Geister anziehen. Sie brachten also ein, den ein und denselben Zweck unterschiedlich zum Ausdruck, auf magische Weise Frieden und Glück in der Familie bewahren. Unter den einfachen Bürgern herrschte andererseits auch der Glaube mhm. vor, dass man einen Sohn bekommt, der später in einer hochrangigen Position am Hof arbeiten wird, wenn man ein Bild eines Tigers zu Hause aufhängt.
1: Eines der bekanntesten Tigermotive der koreanischen Volksmalerei ist das Bild Elster und Tiger. Das ist übrigens das Bild, das auf unserer Märchen-CD mit der Stimme von Anne Sternko aus dem Jahr 2009 für das fünfte KBS-Hörertreffen zu sehen ist. Die Elster sitzt auf einer Kiefer, unter der sich ein Tiger befindet. Die Elster soll eine Überbringerin guter Nachrichten sein, während der Tiger Unheil abwehren soll. Dieser Tiger mit seinem ein bisschen ulkigen Gesichtsausdruck, inspirierte übrigens auch äh, zu Hodori, dem Tigermaskottchen der Olympischen Spiele 1988 in Seoul.
0: Ja, soweit zu den mhm. Tigern und es geht weiter mit der Post. Monitor Paul Gaga aus Wien berichtet, dass er in der ersten Augustwoche mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnete. Außerdem schrieb er uns noch, in Deutschland wurde die Modeeissorte Mango Chili zum Eis der Saison gewählt. Mhm. Hm, klingt scharf. Gibt es auch in Korea dieser Brauch, äh, einen, diesen Brauch, ein Eis der Saison zu wählen? Und was bevorzugen die Redaktionsmitglieder? Am bekanntesten ist hierzulande Vanille- und Schokoladeeis. Ja, na, was ist äh, denn deine Lieblings-Eissorte, <lacht> Jan? Ja.
1: Naja, ich glaube, ich bewe bewege mich auf einigermaßen sicheren Terrain. Äh, Vanille würde ich sagen, ist bei mir so. Äh, ja. Meistens angesagt. Und bei dir?
0: Also meine sind Schokolade, mhm. aber auch manchmal Zitrone und Pistazie Also schwer mhm. zu entscheiden jedes Mal. Mhm. Ähm, nach fettigem Essen finde ich eigentlich auch Minzschokolade und Grüntee als eist die sehr gut, mm -hmm. also Mango Chili <lacht> würde ich ehrlich gesagt äh, nicht unbedingt wagen wollen. Ich bin da ja ja ich äh, bin da ganz deiner Meinung. Also bleibe lieber auf dem sicheren Tier. Ja,
1: Tim. ich meine, ich würde es vielleicht, so, ich würde es mal <lacht> probieren so aus Neugierde, aber, aber ich hab, bin, ich bezweifle, dass es dann, dass es dann ein Dauerbrenner bei ja, mir werden würde. Ja. Mm -hmm.
0: ähm, also in Korea gibt es äh, Übrigens den Brauch, ein Eis der Saison zu wählen, leider nicht, soweit mm. ich weiß. Ähm, außerdem sind in Korea die industriellen Produkte von koreanischen Süßwarenherstellern, ähm, also der äh, Eis am Stiel zum Beispiel, ähm, die im Supermarkt und 24 Stunden mm. Läden mm. leicht erhältlich sind, immer noch verbreiter, ver verbreiteter als äh, italienisches Eiscreme in Eisdielen, wie wir vor ein paar Wochen in der Hörerecke auch erwähnt hatten. Auch dieses Jahr ganz oben auf der Liste steht Melona, ein hellgrünes Milcheis am Stiel mit Melongeschmack. Und die Marke World Cone, Vanilleeis in einer kegeligen Waffeltüte, oben garniert mit Schokoglasur und Nüssen. Ähm, wie Cornetto von Langnese, äh, vielleicht kennt, äh, die man in Deutschland kennt. Vielleicht. Mhm. Hm. Melone ist schon Melona ist schon seit 1992 und Waldkone seit 1986 auf dem Markt, aber immer noch sehr beliebt, obwohl jedes Jahr neue Speiseeismarken mit teils exotischem Geschmack auf den Markt gebracht werden.
1: Mhm. Also bei Mango-Chili ist noch lange nicht Schluss.
0: <lacht> Nein, das ist sogar harmlos. <lacht> ja, äh,
1: zum Beispiel gibt es das Sundubu-Eis, das nach Tofu schmeckt. Äh, unterschiedliche Re Eissorten aus Reis oder auch schwarzem Sesam. Im April kamen auch limitierte Auflagen von Eisprodukten auf den Markt, die nach Dokboki einem in Korea beliebten Streetfood mit Reiskuchenstreifen in scharfer Soße schmecken. Vermutlich wegen der starken Hitze, die diesen Sommer in Korea geherrscht hat, soll übrigens der Umsatz der koreanischen Eisindustrie letzten Monat um mehr als 20% im Vorjahresvergleich gestiegen sein nachdem sie in den Jahren von 2018 bis 2020 noch einen Abwärtstrend verzeichnet hatte. Mhm.
0: Und als letztes kamen wir noch zur Schneckenpost. Erreicht haben uns dieses Mal die Empfangsberichte von Marcel Gogolin aus Mainz, der uns mit seinem WE2 an 16M mit Teleskopantenne am 22. Juli mit Simpo 5x3 hören konnte und von Arnold Heiles mhm. aus Luxemburg, der uns mit seinem Kenwood R5000 mit 10 Meter Drahtantenne an 10 Hörtagen im Juli mit Simpo 5x4 bis 45444 empfangen konnte. Herr Heiles schreibt uns außerdem noch, ich konnte während meines Urlaubs vom 23. Juni bis 23. Juli ihrer Station mal wieder intensiver zuhören. Im Jahr 2022 werde ich in den Vorruhrstand gehen und habe dann wesentlich mehr Zeit für all meine Hobbys.
1: Thomas Becker aus Bonn berichtete, dass er am 1. August mit seinem Satelli gründlich satellit 300 mit Teleskop-Antenne einen Empfang von Sinpo 5x4 hatte und schrieb uns, ich möchte mich recht herzlich bedanken, wie ausführlich, interessant und gut Sie meine Frage in der Hörereckensendung vom 10. Juli beantwortet haben, ob die südkoreanische Literatur, auch die, die Sie in Ihren Sendungen vorgestellt haben, immer etwas traurig ist. Ich selbst wusste bei dem Wort traurig, dass es nicht ganz traf, was ich meinte. Sprache ist manchmal nicht hundertprozentig äh, treffend. Ihre Antworten aber waren exzellent und für mich bereichernd. Danke.
0: Ja, Jan und ich hatten danach auch noch mhm. mal kurz mit äh, unserem Redaktionsleiter Bomsorg darüber diskutiert, auch im Vergleich zur deutschen Literatur mhm. und so. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, dann haben wir noch von Johann Ruff seine Empfangsberichte für die Monate Juni und Juli erhalten, in denen er mit seinem XH-Data D808 mit Teleskopantenne antenne einen Empfang von Simpo 45444 bis 55444 verzeichnete. Dazu hatte Herr Ruff noch einige Fragen hinzugefügt. Im Zusammenhang mit der Fußball-EM fragte uns Herr Ruff zum Beispiel, wie viele ausländische Spieler sind in den koreanischen Fußballligen aktiv?
1: In der Spielsaison 2021 sind 44 ausländische Fußballspieler in der ersten Männerliga und 31 in der zweiten dabei. Die meisten kommen aus Brasilien. Als einziger deutscher Fußballspieler steht derzeit der Stürmer Stanislav Ilyuchenku bei Chonbuk Hyundai Motors FC unter Vertrag. Wir hatten übrigens auch letztes Jahr in der Sendung Treffen zweier Welten ein Interview mit dem Österreicher Armin Mujakic geführt, der äh, zeitweilig für Chongnam Asan FC spielte, mittlerweile aber wohl wieder in die Heimat zurückgekehrt ist.
0: In Bezug auf den Beitrag über Regenschirme in der Hörerecke vom 10. Juli und wie häufig sie in der Sommerzeit im Fundbüro auftauchen, fragte uns Herr Ruff noch: Gibt es in Korea eine Belohnung, wenn im Fundbüro ein gefundener Geldbetrag abgegeben wird?
1: Ja, wenn man einen gefundenen Geldbetrag oder Gegenstand bei der Polizei oder im Fundbüro an der U-Bahn-Station abgibt und meldet, kann der Finder per Gesetz beim Eigentümer eine Belohnung in Höhe von 5 bis 20 Prozent des Betrags einfordern. Wenn der Besitzer das verweigert, kann der Finder damit auch vor Gericht gehen. Wenn die Person einen Geldbetrag gefunden, aber innerhalb von sieben Tagen nicht bei der Polizei bzw. im Fundbüro gemeldet hat, Gilt dieses Gesetz nicht und die Person hat auch keinen Anspruch auf eine Belohnung, sondern kann sich der Unterschlagung schuldig machen. Mögliche Folgen sind Geldbußen bis zu 3 Millionen Won, also etwa 2.200 Euro und in schweren Fällen sogar Haftstrafen von bis zu sechs Jahren.
0: Falls sich aber nach einer Aufbewahrungszeit von sechs Monaten der rechtmäßige Eigentümer äh, nicht meldet, erwirbt der Finder die Fundsache bzw. das Geld. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, dafür muss der Finder aber eine Steuer in Höhe von 22% des Fundwertes bzw. des Geldbetrags zahlen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Hartmut Vogt in Ludwigslust, Anna Seiser aus Ottenau, Harry Niebuhr in Celle und Dimitri Kutosow in Russland. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute, viel Freude und viel Gesundheit.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Yang Yi-un und dem Lied Insänge Sonmul Geschenk des Lebens.
2: 그리도 그리도 고울 줄이야 나이가 들기 전엔 정말로 정말로 몰랐네 봄산에 지는 꽃이 그리도 그리도 고울 줄이야 나이가 들기 전엔 정말 Sengagel Motende Mania genug und Gagan, egal, als ich Junda Adorado. Musum und so jung,
1: Hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir sind unterwegs mit der Gyeonggi-Jungang-Linie und erreichen heute deren nordwestliche Endstation Munsan. Warum ist hier Endstation? Nun, wir befinden uns nicht weit, genauer gesagt nur sieben Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Zehn Fußminuten vom U-Bahnhof Munsan entfernt liegt Imjinkak, ein Park, der dem Thema der Wiedervereinigung gewidmet ist. Dieser Park, der 1972 in der Hoffnung gebaut wurde, dass eines Tages die Wiedervereinigung möglich sein würde, ist jetzt einer der bekanntesten DMZ-Touristenorte für Ausländer, da der Besuch ohne Sicherheitskontrollen möglich ist. 2021 wurde der Park von der koreanischen Tourismusbehörde offiziell zu einer der 100 unbedingt zu besuchenden Sehenswürdigkeiten in Korea erklärt. Wir kommen also quasi gar nicht darum herum, uns hier heute gemeinsam ein wenig umzusehen. Vor Imjinkak befindet sich die im Koreakrieg zerstörte kyongi Bahnlinie. Züge fahren auf diesem Gleis keine mehr. Ein alter Dampfwagen, der im Koreakrieg von Granaten getroffen wurde und in diesem Zustand noch immer hier steht, erinnert an die Schrecken des Krieges und an die immer noch fortbestehende Teilung des Landes. Auf einer Fußgängerbrücke der sogenannten Freiheitsbrücke, kann man in Richtung des Flusses Imjinkang gehen, wo sich die eigentliche Freiheitsbrücke, nämlich die Eisenbahnbrücke, befindet, die die Nord- und Südseite des Flusses miteinander verbindet. Im Jahre 1953 kehrten über diese Brücke über 12.000 Kriegsgefangene aus dem Norden in den Süden in die Freiheit zurück, wodurch die Brücke ihren Namen erhielt. Ein weiteres Symbol ist die große Friedensglocke. Sie wurde im Jahr 2000 errichtet, um zur Feier des neuen Jahrtausends für den Frieden der Menschheit und die nationale Vereinigung zu beten. Die 21 Stufen, die zu ihr hinaufführen, und ihr Gewicht von 21 Tonnen stehen für die Hoffnung auf ein friedliches 21. Jahrhundert. Pyonghanuri ist eine große Rasenfläche, auf der sich nicht nur 3000 bunte Windrädchen drehen, sondern auch 20.000 Menschen Platz finden, um auf dem sogenannten Hügel der Musik Freiluftaufführungen, Konzerte und andere Veranstaltungen zu erleben. Und noch eine Ranglistenplatzierung. Pyongha Nuri wurde 2019 vom amerikanischen Fernsehsender CNN zum dreißigst schönsten Ort in Korea gekürt. Auf dem Gelände findet man zahlreiche Skulpturen, die die Einheit des Landes heraufbeschwören, beispielsweise auch ein Wasserbecken in Form der koreanischen Halbinsel. Die nationale Gedenkhalle erinnert an im Koreakrieg entführte Menschen. Im Nordkoreazentrum des Wiedervereinigungsausschusses sind rund 400 Fotos und Dokumente ausgestellt, die die harte Realität Nordkoreas wiedergeben. Außerhalb des Imjingak kann man zwölf Arten von Panzerwagen und andere Fahrzeuge, die während des Koreakrieges genutzt wurden, besichtigen. Und von der Aussichtsplattform des dreistöckigen Gebäudes hat man einen weiten Blick über den Fluss Imjingang in Richtung Norden. Dass sich unmittelbar neben diesen doch eher nachdenklich stimmenden Städten auch noch der Vergnügungspark Imjinkak Peace Land befindet, wo man sich nach Lust und Laune auf verschiedenen Fahrgeschäften austoben kann, mag man vielleicht als Indiz für die unverwüstlich optimistische Mentalität der Koreaner nehmen. Das war unser Ausflugstipp für heute. Nun haben wir so ziemlich alles abgeklappert, was im Rahmen des Solar-U-Bahn-Netzes abzuklappern ist. Mit dem Zug wollen wir aber auch nächste Woche wieder fahren und es wird ein ganz besonderer Zug sein. So viel darf ich schon verraten. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. das war's wieder einmal für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To-Young-In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.